یکی از ما چهار نفر خیانت کرده. من نیستم. در آخرین جلسه ای که تشکیل دادیم اگرچه هنوز مذاکرات به پایان نرسیده ولی بر شما اینطور واضح شده است که من خیانت کردم. سلام این قسمت پنجم پادکست سنخته است توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونیم و کمی در موردش حرف میزنیم داستان این قسمت خائن نوشته بزرگ علوی چهار سال و نیمی که در زندان قصر گذراندم به من جرأت داد که به خدایم اونجا کاغذ و مداد وسیله جرم به شما میرفت و گناه نابخشودنی بود این سخت گیری مرا واداشت که ذهن نزنم و اینکه در سیاست دارم قرار شوم دست و پایی کنم که خود را به شاخساری برسانم که نابود نشوم. آقا بزرگ علوی متولد 1282 در تهران و در گذشته 1375 در برلین نویسنده واقعگرا، سیاسی نویس و روشنندیش و از بنیانگذاران داستان کوتاه به شیوه غربی توی ایران بوده. علوی توی نوجوانی همراه پدرش که بازرگانی مشروط خواب بود و برادراش به برلین میره و اونجا درس میخونه و شیفته ادبیات روز دنیا و آثار نویسنده هایی مثل پوشکین، زولا، توماسمان و تولستوی میشه. بعد از برگشت به ایران در حین تدریس در مدرسهش رو به نوشتن و ترجمه میکنه و از اعضای گروه ادبی بوده که به اسم گروه ربعه معروف شدن و مرکز اون صادق هدایت بود. به همون حال با گرایش های کمونیستی درگیر فعالیت های سیاسی هم میشه و سال 1316 به مدت چهار سال و نیم زندان میفته و این مدت حبس تاثیر زیادی توی نوشته هاش میذاره و یه بچه تمایز علوی توی داستان که اونا رو با خاطرات ایام زندانش نوشته با دستمایه تجربه دست اول خودش از زندان و اون چیزی که به عنوان ادبیات زندان معروف شده و گرایش اجتماعی مشخصی داره. دهه بیست اوج فعالیت ادبی علوی بوده و نوشتن مهمترین داستاناش از جمله رمان پرخاننده و خوشساخت چشمایش که سال 1331 چاپ شده. تا اینکه بعد از کودتای 28 مرداد به تبعید اجباری تمیده و تقریبا تمام بقیه عمرش رو توی آلمان زندگی میکنه و در دانشگاه فرهنگ و ادبیات فارسی درس میده و کار علمی و تحقیقاتی میکنه. ساختار داستانهای علوی کما بیش شبیه داستانهای مدرن غربی هستند. زبان داستاناش سادن و اثری از لفظ قلم نویسی به شیوه ادبای قبل از خودش توی اونا نیست. هرچند که به زبان آمیانه هم ننوشته و مثل هدایت و جمالزاده ضرب المثل و اصطلاحات زیادی هم توی داستاناش به کار نمیبرده. قهرمانهای داستانهای علوی اغلب آدمهای رمانتیک و عاشق پیشه‌ای هستند که زندگیشون رو وقفه عشق یا فکر رمانتیک میکنن. مثلا فرنگیز فهرمان زیبای رمان چشمهایش برای نجات عشق بزرگ زندگیش استاد ماکان که یه نقاش سیاسیه تن به ازدواج با کسی میده که هیچ علاقه بهش نداره یا خسرو قهرمان مسلول داستان قربانی نویسنده رو به مرگیه که میره یه خونه رو به دریا میسازه تا اونجا بمیره با اندیشه رومانتیک برگشتن به دامن طبیعت اما قهرمانای داستان علوی علاوه بر رومانتیک بودن سیاسی هم هستن برابی داستانش که اغلب بشه به اول شخص نوشته شده همون نویسنده است که اندیشه و احساس خودش رو بیان میکنه و به نوعی سخنگوی افکار خود علویه و جهتگیری سیاسی روشنی هم داره. 
علاوه در این حال به شدت رئالیست و واقعگراه یعنی به این معنی که دنیای عینی شخصیت‌های داستانا رو نشون میده و خیلی کاری به زندگی روانیشون نداره هرچند که زاویه دید اول شخص داستاناش یه نگاه درون نگر و جستجوگر هم توش داره و دنیای آدمای داستانش رو با موشکافی و دقت نشون میده داستان خائن هم یکی از همین داستانای توصیفی و عینی علویه و توی مجموعه گیله مرده که تاریخ نوشتنش آذر 1327 داستان بر اساس گفتگو نوشته شده و نویسنده خودش از داستان فاصله گرفته راوی داستان خائن یه خبرنگار دنبال پیدا کردن یه راز این معما این راز یه خیانتیه که 15 16 سال پیش توی اتحادیه کارگری در جریان انتخابات اتفاق افتاده الان که داستان رو شروع کنم به خوندن یک با یک گفتگو شروع میشه و این کسی که شروع به حرف زدن میکنه یه معمور سابق آگاهیه و مخاطبش که راوی داستانه یه خبرنگاره که گاهی سالای کوتاهی میکنه با هم داستان رو گوش کنیم خائن پنج نفر بیشتر دستن در کار نبودن و از آنها یک نفر خائن بود این پنج نفر تقریبا درست نظرم نیست کمیته انتخابات را تشکیل میدادند قضایا مال 15 16 سال پیش است وسعلی قالیباف را خود من به حسب یاد داشته بدون شماره بازپرس اداره سیاسی تحویل زندان موقت دادم بعد نفهمیدم که چه شد در هر صورت پس از قضایای شهریور او را دیگر ندیدم شاید هم در زندان مرد چیز غریبی است اینو مخاطبه کسی که داره حرف میزنه که راوی داستانه میگه بعد دوباره مامور آگاهی میگه کجایش غریب است امروز به نظر شما عجیب میآید ولی آن روزها این فکرها ابدا به خاطر آدم نمیآمد من جدا عقیده داشتم که دارم خدمت میکنم بالاخره هر رژیمی یک عده مخالف دارد مخالفین را باید سرکوب کرد همه جا دویدم توی حرف مامور سابق آگاهی و گفتم بالاخره خود شما میگویید که کمیته انتخابات تشکیل داده بودند فعالیت برای انتخابات که گناه نیست ای آقا شما که دارید با مقیاس امروز حوادث گذشته را میسنجید دولت آن روز بهتر میفهمید که چه کسانی بهتر است در مجلس وکیل باشند یا آن پنج نفر که اصلا معلوم نیست چه کار بودند و تازه یکی از آنها خائن عذاب درآمد و به خدا قسم که اگر آن روز هر پنج نفرشان را گرفته بودیم امروز اینجور هرج و مرج نبود از کجا میدانید که آن سه نفر گیر نیفتادند و امروز هم فعالیت سیاسی دارند دلیل دارم شما که نمیگذارید من حرفم را تمام کنم به دلیل آنکه اشرفم که با آنها ارتباط داشت و ما او را دختر ساده ای میدانستیم امروز یکی از سردمدارهای آنهاست میخواستید آن روز که میتینگ داشتن تماشا کنید چجوری حرف میزد این دلیل کافی نیست کافی نیست اداره سیاسی مثل شما فکر نمیکرد و خوشبختانه امروز هم اینطوری فکر نمیکند تمام کسانی که آن روزها مزنون بودند و هر ماه یا هر هفته اجبارن خود را به اداره سیاسی معرفی میکردند این روزها دو مرتبه سر درآوردند چند تاشان الان وکیل هستند دلیل ندارد که آن سه نفر جزو علمداران اتحادیه نباشند و سنگ آزادی خواهی به سینه نزنند درباره پنج نفر عضو کمیته انتخابات میفرمودید بله پنج نفر بودند و کمیته انتخابات را تشکیل میدادند اسم یکی از آنها محمد رخصت بود و اوستا علی قالیباف را میخواستند از تهران انتخاب کنند. خود اوستا علی هم یکی از پنج نفر بود. میدانید در شهرستان ها وضع انتخابات مرتب شده بود. 
به نام هر کس که از طرف دولت کاندیدا شده بود آرا در صندوق انتخابات میریختند و اگر کسی صدایش در میآمد تبعید میشد و اگر در تبعیدگاه هم آرام نمی نشست در زندان تهران از او پذیرایی میکردند منتها در تهران هنوز سرجنبانان را خفایر نکرده بودند و یکی از مقاصد شهربانی همین بود که صورتی از تمامی سیاستمداران که هنوز یاقی بودند تهیه کند و پس از انتخابات آنها را سر جای خودشان بنشاند پس فعالیت انتخاباتی در تهران آزاد بود بله تا اندازه ظاهرا آزاد بود ولی معمورین شهرداری و شهربانی هر روز دست دسته میرفتند و آرایی به اسم کاندیداهای دولت در صندوق میریختند طرز کار اینجوری بود که آژانها عوام و ناس را به درون مسجد که حوزه انتخاباتی بود دعوت میکردند و در محل اخذ رأی آرایی را که یکی از معمورین آگاهی به آنها میداد در صندوق میریختند به آنهایی که نمیخواستند اطاعت کنند تذکر جدی و خشن داده میشد در سالهای اخیر مردم در ایام انتخابات از عبور از نزدیکی حوزه های انتخابی پرهیز می کردند. در آن سالها به این شدت نبود و می شود گفت که دی می توانستند آرای خود را در صندوق بریزند. ولی چه فایده داشت؟ شب صندوق را باز می کردند و آرای کاندیداهای دولت را در صندوق می ریختند. در هر صورت آزاد بود. خب معنی انتخابات آزادم که این جناب خیلی خوب توضیح داد بر هر کی میخواستن رای میریختن تو صندوق ولی فعالیت انتخاباتی آزاد بوده حالا الان این خبرنگار داره حرف میزن پس شما چطور میگویید که آن سه نفر دیگر را نمیشناسید اینها یک کمیته مخفی پنج نفره تشکیل داده بودند و اوسو علی قالیباف را هم کاندید کرده بودند و این علی کاندید کارگرها بود. چند روز پس از آنکه هیئت نظارت تهران تشکیل شد، رئیس اداره سیاسی مرا احضار کرد. خدا بیامرزدش، آدم خوبی بود. به من گفت که میخواهم به شما کمک کنم. باید از امروز تا پایان انتخابات محمد رخصت را تعقیب کنید و کاملا مراقب او باشید. ببینید کجا میرود، با که آمده شد دارد. صورتی از دوستان و معاشرین او را هرچه زودتر به من بدهید. مختصر به شما بگویم که این آدم در توطعه بزرگی که ضد دولت چیده شده دست دارد. و اگر این توطعه را کشف کنید می توانید مطمئن باشید که مراهم حضرت عجل شامل حال شما خواهد شد. از همکنون ماهیان 25 تومن مخارج عیب و زخاب به شما آداره خواهد شد. و اگر بیشتر از این لازم شد در اولین گزارش خود تذکر دهید تا دستوری در این خصوص به محاسبات بدهم. پرونده این شخص پیش خود من است. ولی نمیتوانم آن را به شما بدهم. زیرا به گزارش هایی که درباره او به من داده شده است اطمینان ندارم. و میترسم که مبادا شما گمراه بشوید. از این جهت پرونده را بعد به شما خواهم داد. اینها پنج نفر هستند که کمیته مخفی انتخابات تشکیل دادند. و شما باید این پنج نفر را به من معرفی کنید. دستگیر کردن آنها برای من آسان است. ولی قبلا میخواهم بدانم که این پنج نفر با چه مرکزی ارتباط دارند. این وظیفه است که من پس از مذاکره با حضرت عجل رئیس کل شهربانی به شما واگذار میکنم. من از همان روز مشغول انجام این شدم. محمد رخصت جوانی بود 25 ساله و در دبیرستان شمس معلم بود. من حدس می زدم که این محمد رخصت به رفیقان خود خیانت کرده و مقصود رئیس اداره سیاسی این است که ببیند که آیا گزارشی که او داده مبتنی بر حقیقت است یا خیر. 
تحقیقاتی که بعدها کردم این زن من را تبدیل به یقین کرد. محمد رخصت ماهی هفتاد تومن بیشتر حقوق نداشت. ولی اغلب روزها دو سه ساعت در کافه بود. و گاهی شبها نیز با اشرف خانوم به سینما میرفت. این اشرف خانوم دختری بود بسیار خوش لباس ولی ساده. هیچ وقت بزرک نمی کرد. لبهای باریک و ظریفی داشت. موهایش خورمایی سیر بود. شاید هنامی بست. کل بود و زیبا راه میرفت. مخصوصا در انتخاب رنگ لباس مهارت داشت. میدانید که در آن ایام هنوز زنها به این خوبی نتوانسته بودند لباس پوشیدن را از اروپایی تقلید کنند. در صورت که اشرف خانم از دور مثل یک زن فرنگی به نظر می آمد. مخصوصا که رنگ صورتش بدون بزک سفید آبزده جلوه می کرد. اشرف خانم دختر یک تاجر برشکسته رشتی به اسم حاجب بود. و در خانه محقری در اوایل سرچشمه منزل داشت. اشرف خانم نامزد محمد رخصت بود و تازه به عقد او درآمده بود. با وجود اینکه هنوز مراسم عروسی به عمل نیامده بود، نه فقط گاهی رخصت شب در منزل پدر اشرف خانم میماند، اتفاق هم میافتاد که اول شب هر دوشان به جای اینکه به سینما بروند، به منزل خود محمد رخصت میرفتند. و دو سه ساعتی با هم به سر می بردن و بعد اون نامزدش را به خانه می رسان. و گاهی به کافه اروپ که اول لالزار بود برمیگشت و آنجا اگر تنها بود کتاب می خوان. و یا با دو سه نفر از معلمین دیگر که در همان کافه آمد و شد می کردند یکی دو دست شب رنج می زن. گاهی نیز مستقیما به خانه خود می رفت. مکرر اتفاق می افتاد که من او را تا ساعت ده یازده تقریب می کردم. آن وقت به خانه خود برمیگشتم و گزارش روز را تهیه میکردم و صبح با قید محرمانه و مستقیم روی میز اداره سیاسی میگذاشتم و عقب کار خود میرفتم پس از ده روز هنوز نتوانستم بفهمم که آن چهار نفر دیگر که اعضای کمیته مخفی انتخابات بودند چه کسانی هستند و یا کدام یک از اشخاصی که در کافه آمد و شد میکردند از این چهار نفر بودند اما برای من مسلم بود که محمد رخصت همه خائنی است که رفقای دیگر را لو داده. زیرا اون مایی هفتاد تومن بیشتر آیدی نداشت و از این مقدار مبلغی به عنوان کسور تقاعد و مالیات از حقوق او کم می شد. شامانه را اغلب در کافه می خود. پدر و مادرش در رشت بودند. خانه او در یکی از کوچه های اول خیابان ناصریه بود. به علاوه من میدیدم که ماهی دو سه مرتبه با اشرف خانوم به مغازه های لالزار میرفت و آنجا جوراب و کفش و گاهی پارچه میخرید. حقوق اشرف خانوم در حدود 20 تومن بود. این زندگی تجملی با ماهی 90 تومن نمیتوانست اداره شود و حتما از حقوقی که از اداره سیاسی میگرفت جبران میکرد. البته این مطلب را من نمیتوانستم در گزارش خود قید کنم. به علاوه رسم اداره سیاسی نبود. یک معمور مخفی را به معمور دیگر معرفی کنند. مخصوصا معمورینی که شغل رسمی دیگری داشتند. از طرف دیگر من یقین داشتم که آن چهار نفر دیگر را هم اداره سیاسی تحت تعقیب قرار داده و از زندگی و کار آنها کاملا با اطلاع است. منتها اداره سیاسی میخواست بداند این پنج نفر به چه وسیله با تشکیلات کارگری مخفی که آن روزها در تهران خوب کار میکرد ارتباط دارند. دو روز قبل از انتخابات یک شب محمد رخصت با اشرف خانوم به سینما رفت. من هم دنبال آنها بودم و خوشبختانه توانستم پهلوی آنها جا بگیرم. 
به طوری که محمد رخصت دست راست من و اشرف خانم دست راست او نشسته بود. یک فیلم جنگی آلمانی نشان میداد. هنوز فیلم شروع نشده رخصت گفت اشرف جون گمان کنم چند روزی نتونیم با هم به سینما بریم. پرسید چرا؟ گفت تو که خودت میدونی بالاخره پس فردا انتخابات شروع میشه. آخه انتخابات به تو چه؟ محمد گفت اشرف جون اوقات تلخ نشه. بالاخره ما یه وظیفه اجتماعی داریم. دخترک به اوقات تلخ جواب داد من وظیفه اجتماعی سرم نمیشه اما اینو میدونم که تو بالاخره سر تو روی این کارا میذاری. اگه آقا جونم بفهمه والله که عروسی ما رو به هم میرزه. محمد رخصت به آرامی جواب داد لازم نیست به آقا جون تحفی بزنی. چند روز بیشتر طول نمیکشه. پرسید چند روز طول میکشه؟ جواب داد شاید هفتش روز. اشرف خانون پرسید اصلا تو رو نمیبینم؟ بعد سالون سینما تاریک شد و دیگه محمد رخصت جواب نداد. این اولین دلیلی بود که من به دست آوردم حاکی از اینکه محمد رخصت یک نوع فعالیت سیاسی دارد. ولی در این حال زن من که محمد رخصت معمور اداره سیاسی است تقویت شد. همه ما مجبور بودیم در ایام اخصه ها را بیشتر کار کنیم و حتما معموریت مخصوصی داشت. فردای آن روز یک روز قبل از انتخابات محمد رخصت ظهر از مدرسه بیرون نیامد تا ساعت چهار در اتاق معلمین بود. من از فراش مدرسه سعی می کردم هفت در بیاورم. گفت آقای رخصت تو اتاق معلمین تنهاست. و دارد چیزی می نمیسد. شاید دارد دیکته و انشای شاگردان را تحصیل می کنند. ساعت چهار از مدرسه بیرون آمد و یک راست به کافه اروپ رفت و برخلاف همیشه که چای یا شیر قهوه می خورد دستور داد که برایش دو تا تخم مرغ نیم رو و یک نان سفید و یک چای بیاورند. معلوم بود که زوه نهار نخورده. یک کتاب فردوسی تازه چاپ در دست داشت. جلد دومش همون روزها از چاپ در آمده بود. چون کافه خلوت بود من در گوشه دیگر نشستم مراقب او بودم نیم ساعت بعد یک نفر که از وضع لباسش معلوم بود اهل اداره نیست و کاسب کار به نظر می رسید به کافه آمد و چند دقیقه پهلوی رخصت نشست این آدم را تا آن روز در کافه ندیده بودم بعد از مدتی تک کاغذی به رخصت داد او هم آن را لای فردوسی گذاشت من فوری از جای خود بلند شدم و نزدیک بود که ناشیگری کنم و بروم کتاب را بردارم. ناگهان فکر دیگری به خاطرم آمد. به دو به کتابخانه ای در خیابان فردوسی رفتم و یک جلد شاهنامه از آنجا خریدم و به کافه اروپ برگشتم. وقتی دو نفر شطرنج بازی می کردند مرسوم بود که دیگران هم دور میزان ها جمعی شدند. من یک راست به سوی میزان ها شکافتم و فردوسی محمد رخصت را که روی صندلی بود برداشتم و فردوسی خود را روی میز گذاشتم و روی صندلی خالی نشستم و گفتم اجازه میفرمایید محمد رخصت فردوسی را گذاشت زیر دستش و به بازی ادامه داد من درست در قیافه مرد کاسب کار دقت کردم و آن را به خاطر سپردم و هنوز بازی تمام نشده بود که به اداره سیاسی رفتم کاغذ را در آورده خواندم روی آن دوازده نفر اسم نوشته شده بود. از همین دوله ها و سلطنه ها که آن وقت ها میخواستند وکیل بشوند. این دوره هم بالاخره وکیل شدند. نفر یازدهم اوسالی قالیباف بود و آن را با مداد سرخ نوشته بودند. مستقیما پیش رئیس اداره سیاسی رفتم و به او گزارش دادم. وقتی تکه کاغذ را به او نشان دادم خندید. کشوی میزش را باز کرد و از لای پرونده تکه کاغذی درآورد و گفت بله سعی است. منتها در این صورت اوستالی را نفر دهم ده نوشتند اشخاص همانها هستند بسیار خوب. از شما ممنونم 
فردا صبح اول وقت تشریف بیاورید اینجا من شما را به ریاست اداره آگاهی قزوین پیشنهاد کردم موقعی که میخواستم از در خارج شوم به من گفت قیافه اون کاسبکار را خوب به خاطر دارید گفتم بله بسیار خوب گفت بسیار خوب من از اتاق خارج شدم و حتم داشتم که خود محمد رخصت نمونه از آراء تشکیلات کارگری را به اداره سیاسی داده است البته نه مستقیما بلکه به وسایلی که در اختیار داشت مأمور سابق اداره سیاسی گفت بله آقا خودشان به خودشان خیانت میکردند پرسیدم نفهمیدید که چه کارشان کردند نه دو سه روز دیگر من به قزوین منتقل شدم و تقریبا ده روز بعد ناگهان مرا به مرکز خواستند و همان کاسبکار را به اتاق رئیس اداره سیاسی آوردند رئیس از من پرسید او را میشناسی گفتم بله خندش گرفت و گفت اسمش چیست گفتم نمیدانم رئیس اداره سیاسی گفت عجب این آقا میخواست وکیل مجلس بشود آقا اوسعلی قالیباف در انتخابات قریب 500 رأی داشته و تقریبا سی رأی را با خط قرمز رفیقها برایش نوشتند حالا برای آنکه با هم آشنا بشوید خودتان او را به آسایشگاه ببرید و یک یادداشت بینمره به من داد و او را تحویل زندان کردم و رسید دریافت داشتم از مأمور اداره آگاهی پرسیدم فهمیدید که با محمد رخصت چه کردند گفت نمیدانم در هر صورت گرفتار نشد قسمت اول داستان این معمول اداره سیاسی تعریف کرد که زاخصه یه نفر به اسم محمد رخصد و چوب میزده و میفهمه که محمد با چهار نفر دیگه میخوان شخصی به اسم اوسالی قالیباف و از طرف تشکیلات کارگری به مجلس بفرستن این کارشون از نظر دولت جرم محصوب میشده نه به دلیل تقلب انتخاباتی چون که خود دولت به صورت برنامه رزی شده توی انتخابات تقلب میکرد بلکه به خاطر ایجاد هرجمج تقلب دولت اداره نداشته چون دولت بهتر از این مترجمش طلب میفهمیده که کی به صلاحی که نماینده مجلس بشه مامور آگاهی فکر میکنه که به دوست خودش دست کم یه نفر دیگه هم داشته ماجرا رو گزارش میکرده و یه شخص خائنی بین اون پنج نفر بوده به نظرش نفر خائن دیگه هم که ماجرا رو لو داده خود محمد رخصت بوده دو دلیل یکی اینکه دخل و خرجش به هم نمیخورده و حتما منبع درآمد دیگه ای داشته که احتمال ثابت بوده و دومم اینکه با اینکه مأمور پتش رو آبریخته بوده دستگیر نشده بوده و در واقع مأمور آگاهی فکر میکنه که مأموریت خودش این بوده که صحت گزارشایی که محمد رخصت به ثابت میداده تایید کنه این استدلالا کمی لنگ میزنن و خیلی جفت و جور نیستن مثلا از کجا معلوم که محمد رخصت ارث و میراسی نداشته یا مگه مأمور آگاهی هر کی رو که دستگیر میکردن خبردار میشده شاید محمد رخصت هم دستگیر کردن ولی این نفهمیدم اینم که مأمور آگاهی از کسی که تشکیلات لو داده به اسم خائن اسم بره یه نکته عجیبیه چون که با دید اون قاعدتا کسی که این کارو میکرده خائن که نیست هیچ خادمم هست شاید بعد میگفت مأمور مخفیه به تا اینجای داستان یه پرده کنار زده شد ما از این چیزای سر در بردیم اما راز داستان همچنان معلوم نشده و جریان خیانت هم درست باز نشده قسمت دوم داستان گفتگوی همون خبرنگاره با اشرف حاجب ببینیم چه چیز بیشتری توی این قسمت دوم دستگیرمون میشه 
کارمند سابق اداره سیاسی از این گونه حوادث که در زندگی اداری برای خود و پیش آمده بود زیاد داشت و مسلما این حادثه را اگر چند روز پیش با اشرف حاجب روبرو نمی شدم فراموش کرده بود. هنگام افتتاح کنگره از نمایندگان مطبوعات دعوت کرده بودند و من نیز آنجا بودم و موقعی که اشرف حاجب به نمایندگی کارگران زن پشت تریبون آمد که به کنگره درود بفرستد مدتی برای او دست زدند. این زن با موهای جوگندمی و هیکل نحیف و مشتهای کوچکش هنوز هم با تلاوت و زیبا مینمود. به هر وسیله بود با او آشنا شدم و اولین سوالی که از او کردم این بود شما معلم بودید چطور حالا کارگر شده اید دستپاچه از من پرسید از کجا میدانید که من معلم بودم من شما را از موقعی که نامزد محمد رخصت بودید میشناسم سرش را پایین آورد ابروانش را در هم کشید چشم راستش را بست و گفت ترجب میکنم من شما را هیچ به خاطر ندارم اشرف خانم این مهم نیست من میخوام بدونم که خود آقای محمد رخصت کجاست قدری مکس کرد و گفت تا کجای زندگی او را خبر دارید؟ من تا آنجا خبر دارم که عضو کمیته پنج نفری انتخابات بود و کاندید آنها اوستا علی قالیباف که اسم حقیقی اش را نمیدانم گرفتار شد و به زندان افتاد. چطور اسم حقیقی اوستا علی را نمیدانید؟ حتما شما یکی از آن پنج نفر بوده اید. الان چه کاره هستید؟ در تشکیلات ما چه کار میکنید؟ نه من هیچ وقت در جریانات سیاسی نبودم. و اگر اتفاقا امروز مرا جز روزنامه نویسان میبینید فقط کنجکاوی مرا به اینجا کشانده از این بابت خیالتان جمع باشد برعکس اگر میدانستم که شما در تشکیلات هستید آن وقت راحت تر بودم چرا قبلا به من بگویید که شما از کجا خبر دارید که یک کمیته پنج نفری انتخابات تشکیل شده و آنها استاد رجب رمضان سعدی قالیباف را کاندید پس معلوم شود اسم حقیقی اوسالی قالیباف استاد عجب رمضان بوده بله یعنی اینجا اشرف عجب اومد در مورد اوسالی قالیباف حرف بزنه اشتباهی اسم واقعیشو گفت فهمیدیم که اسم واقعیش استاد عجب رمضان بوده شما دارید منو استنتاق میکنید اینو اشرف خانم به راوی میگه صورت رنگ پریدهش گل انداخت معلوم بود که دارد به هیجان میآید دیدم که بیش از این نمیشود او را در تاریکی نگه داشت خانم اشرف خانم مسترب نباشید من از این وقایه خیلی اتفاقی خبردار شدم پنج نفر در این کمیته انتخابات از طرف تشکیلات کارگری آن روز انتخاب شده و اینها توانسته بودند قریب 500 رأی به اسم اوسالی قالیباف که نام حقیقیش اوسترجب رمضان بوده در صندوق انتخابات بریزند و اداره سیاسی از این حادثه کاملا اطلاع داشته به طوری که هنوز قرائت آرای آنها تمام نشده اوسترجب را توقیف کردند مسلم است که این خبر را یکی از پنج نفر به اداره سیاسی داده بوده است و یقین است که اوسترجب نبوده به دلیل اینکه این کار در وهله اول به ضرر او بوده و در عمل هم میبینیم که به قیمت جان او تمام شده پس یکی از آن چهار نفر دیگر که من اسم یکی از آنها را میدانم و آن محمد رخصت است باید خیانت کرده باشد. من میخواهم بدانم که کدام یک از این کارگران و یا روشنفکران همراه آنها روزی به خودشان خیانت کردند. من برای اینکه شما مطمئن باشید سریحا میگویم که تمام این اطلاعات را از یکی از کارمندان سابق اداره سیاسی به دست آوردم. 
و او معتقد بود که خائن ببخشید محمد رخصت نامزد شما بوده واقعا اینطور است اگر در تشکیلات و نهضت کارگری بودید و یا لاقل در سیاست فعالیت داشتید کار من آسانتر بود مقصود من در زندگی این است که این سه نفر را پیدا کنم و خائن را از خادم بشناسم بدبختانه من هم بیش از شما نمیدانم فقط یک نکته میدانم که شما از آن بیخبرید و آن اینکه خائن محمد رخصت نبوده و من حالا جواب سال اول شما را که من معلم بودم و چرا حالا کارگر شدم میدهم به همین دلیل که میخواستم این سه نفر را بشناسم و خائن را بین آنها پیدا کنم کارگر شدم وقتی پدرم مرد دیگر با ماهی بیستمان امر من و مادرم نمیگذشت آن روزها در رشت برای کارخانه ابریشم کشی عقب سرکارگر میگشتم و حقوقی که میدادند از ماهی بیستمان بیشتر بود من هم از معلمی در تهران دست برداشتم با مادرم به شما رفتم و کارگر شدم کمی ساکت شد مثل اینکه بغز گلویش را گرفته بود در حیات اتحادیه روی نیمکت نشستیم و من گفتم به نظرم شما احتیاج دارید که تمام حوادث را یک بار دیگر از نظرتان بگذارید بگویید یکی دو روز قبل از انتخابات محمد به من گفت که تا چند روز دیگر مرا نخواهد دید البته آن روزها به من نمی گفت که چه کاری دارد فقط می گفت که آدم باید فرد اجتماع باشد و حرفهایی نظیر آنچه آدم به هر تازه کاری میگوید منافع فردی باید در حدود منافع اجتماعی باشد افراد اجتماع را اداره نمی کنند کار این مملکت با این حرفا اصلاح نمی شود دارند مملکت را می چافند و از این حرفا اینها در پنهان چه می کردند به من هیچ وقت نگفت فقط من حدس می زدم که می خواهد در انتخابات شرکت کند مخصوصا که پدرم از این فعالیت سیاسی او بو برده بود و اصرار داشت که من او را از این راه باز دارم برخلاف آنچه گفته بود روز بعد که روز اول انتخابات بود آمد به خانه ما اول شب بود. دیدم خیلی گرفته است. به زور حرف میزد. اگر بهش کارت میزدی خون ازش بیرون نمیومد. اینطور خودش را در اختیار داشت. شب از خانه ما بیرون نرفت. ما عقد کرده بودیم. با وجود این پدرم میل نداشت که قبل از عروسی شب با هم باشیم. خیلی او را نوازش کردم. با تمام قدرتی که در اختیار داشتم سعی کردم او را در تحت سر تسلط خود درآورم. خودش را به کلی باخته بود. آخر شب مثل برفی که روی بخاری بگذارند آب شد و زد به گریه. گفت من از همه چیز خود گذشتم. این همه آرزو داشتم. چه آینده درخشانی برای خود تصور می کردم. سرش را در زانوی من پنهان می کرد. دستش را می گذید که چیزی نگوید. بعد بلند می شد و مدتی راه می رفت. آن شب من نتوانستم بفهمم که چه اتفاقی افتاده. فقط این را فهمیدم که بعد از ظهر همان روز در مدرسه مانده و قریب هزار رای به نام دوازده کاندید که یکی از آنها اوسر عجب رمزان بوده نوشته. و غروب معمولین اداره آگاهی به مدرسه رفته و آرا را که میبایستی صبح روز بعد توسط یکی دیگر از اعضای کمیته تقسیم شود بردم. محمد راه میرفت با خود حرف میزد و از خود میپرسید چطور میتوانم به آنها ثابت کنم که من بی احتیاطی نکردم؟ چه برسد به خیانت؟ یکی از ما چهار نفر خیانت کرده. اداره آگاهی از تمام کار ما باخبر است. معلوم شود که مدت ها من را تعقیب می کردند. آن وقت سعی می کرد با کتاب خواندن خود را آرام کند. اما من باز هم نتوانستم به عمق مطلب پی ببرم. اهمیت آنها را نمی فهمیدم. من بچه بودم. نمی فهمیدم که سر نگه داشتن چقدر اهمیت دارد. نمی فهمیدم 
که چرا تا این حد در عذاب است به محض اینکه میآمد خوابش ببرد میجست و میگفت فردا صبح میروم به اداره شهربانی و هر چهار نفر را لو میدهم من او را به این کار تشویق میکردم همین گفتم حالا که دیگران به تو و به منظور تو خیانت کردن بهتر است خود را از خطر نجات دهی و سه نفر دیگر را هم لو بدهی تا اقلا خائن حقیقی هم گرفتار شود در این صورت البته شهربانی به تو کاری نخواهد داشت و تو را آزاد خواهد گذاشت چند دقیقه راحت میشد ولی بعد تاب نمیآورد و به من میگفت که نه این کار غیر ممکن است و من حس کردم که باز هم اسراری هست که او به من نگفته است روز بعد تب کرد و به مدرسه نرفت مثل کوره میسوخت اول شب کسی کاغذی آورد و به او داد وقتی نامه را خواند آرام شد و از خانه من رفت چند روزی پیش من نیامد ولی من هر روز مدرسه تلفن میکردم و احوالش را میپرسیدم به محض اینکه قرائت آرا شروع شد در یک گیدو روزنامه اسم اوستالی قالیباف درآمد همان شب اوستا رجب رمزان را توقیف کردند و بیچاره در زندان مرد کارگران در حیات اتحادیه میآمدند و میرفتند مدتی اشرف خانم ساکت نشسته بود و حرف نمیزد پرسیدم بعد بعد ملاحظه میکنید مسترجب را معمولی که در تقریب محمد بود نمیشناخت و هیچکس جز آن چهار نفر دیگر نمیدانستند که اوسا علی قالیباف همان مسترجب است صبح روز بعد به مدرسه تلفن کردم و احوالش را پرسیدم گفت اول شب یا به خانه من هم رفتم رنگش پریده بود ولی آرام بود حس کردم که آرامش ظاهری است کاغذی در دست داشت هنوز وادرت نشده مرا بوسید آه نمی توانید تصور کنید که من از این بوسه چه وحشتی چشیدم بعد گفت این کاغذ را میبری دم کافه اروپ آنجا طرف راست در سبز رنگی است در را باز میکنی و از پله ها بالا میروی راه پله منتهی به دری میشود که رنگش سبز است آنجا سه مرتبه در میزنی و یک نفر در را باز میکند میگوی این کاغذ را محمد داد و برمیگردی منتظر نشدم فوری از خانه او بیرون آمدم آنه را پیدا کردم از پله ها بالا رفتم در زدم کسی در را باز نکرد در راه طاقت نیاوردم تصمیم داشتم بروم به شهربانی و تمام آنچه را میدانستم بگویم شاید بدین وسیله او را نجات بدهم من تصمیم داشتم به هر قیمتی هست او را نجات بدهم من چیزی سرم نمیشد رو به شهربانی حرکت کردم اما ناگهان متوجه شدم که کاغذ هنوز در دست من است کاغذ را باز کردم و خواندم به شهربانی نرفتم و به عجله به خانه محمد برگشتم دیدم که دیر آمدم در کاغذ چه نوشته بود؟ آن نامه را من هرگز از دست ندادم چندین نسخه از روی آن برداشتم و یک نسخه را همیشه همراه دارم بالاخره باید این نامه را به صاحبانش برسانم یکی از این سه نفر خیانت کرده و باید هنوز در تشکیلات کارگران باشد باید او را پیدا کنم تا او در تشکیلات هست من زندم. وقتی من مردم دیگران این کار را خواهند کرد. اما برای چه تمام مطالب را به شما میگویم؟ آه. برای اینکه مطمئن شوید که محمد رخصت خائن نبوده. خائن دیگری است. دستش را برد بالا به طرف گردنش. و دو مرتبه از زیر پیراهن آورد پایین. و از کیف چرمی کوچکی تکه کاغذی بیرون آورد و به من داد. نامه را خواندم. رفقا یکی از ما چهار نفر خیانت کرده 
من نیستم. در آخرین جلسه ای که تشکیل دادیم اگرچه هنوز مذاکرات به پایان نرسیده ولی بر شما این طور واضح شده که من خیانت کردم. دلایلی آورده اید از جمله اینکه علاقه من به اشرف ممکن است باعث گمراهی من شده باشد. اما شما صریحا به من نگفتید که من خیانت کردم ولی میخواست کنید که در اثر این علاقه فراوان شاید مطالبی از من بروز کرده و او به کس دیگری گفته و در نتیجه به گوش معمورین آگاهی رسیده است. واسطه شما با تشکیلات کارگری من هستم. دستورات شورا را من به شما رساندم. اگر این نکته نبود و من اطلاعاتی نداشتم خودم را در اختیار شهربانی میگذاشتم تا آن خائن هم گرفتار شود. من دو رفیق با شرف خود را فدا می کردم برای نابود ساختن آن دشمن خائنی که در میان ماست. اما من از خودم اطمینان ندارم که بتوانم در مقابل زجر و شکنجه تاب بیاورم و چیزی نگویم. برای اینکه حقانیت و وفاداری خود را به شما ثابت کنم از جان خود میگذرم. همین که این نامه به شما برسد من دیگر زنده نخواهم بود تا به شما ثابت شود که یکی از شما سه نفر خیانت کرده. خائن را پیدا کنید. نامه را تاو کردم و به اشرف دادم. صدای زنگوله که علامت تشکیل جلسه بود به گوش رسید. کارگر جوانی فریاد زد اشرف خانم بیا تو. از جایش بلند شد. ولی دیگر کوچکترین تأثیری در قیافه او دیده نمیشد. از من خداحافظی کرد و گفت خائن را پیدا می کنید. قسمت دوم داستانم نشون داد که اون نتیجه گیری اولی که ما کرده بودیم که محمد رخصت خائن بوده اشتباه بوده فهم محمد رخصت نه تنها خائن نبوده بلکه آدم بشدت رومانتیکی بوده که برای اثبات وفاداری خودش به اتحادیه از عشقش و از جونش میگذره وقتی پنج نفر کمیته مرکزی میفهمند که یکی لوشون داده و اوسالی قالی باف دستگیر میشه انگشت اتهام به طرف محمد رخصت برمیگرده به خاطر رابطش با اشرف و محمد از این اتهام آشفته میشه نامه ای که محمد برای رفقاش نوشته نقطه اوج داستانه نامه رو اشرف قراره ببره بده به رفقا اما چون گیرنده نامه رو پیدا نمیکنه نامه رو میخونه و میفهمه که محمد میخواد خودش رو بکشه برمیگرده ولی دیگه دیر شده محمد میتونسته برای اینکه نشون بده کسی رو لو نداده خودش و همه اعضای کمیته رو معرفی کنه اما نمیخواد این کارو بکنه چون نمیخواد که بیگناه ها رو هم لو بده و میترسه که بیشتر از اونی که ساواک میدونه به اونا بگه البته قاعدتا با وجود یه معمول مخفی توی تشکیلات پلیس بعد بقیه اجزار رو هم بشناسه اما محمد تنها راه رفع اتهام از خودش رو کشتن خودش میدونه بعد از مرگ محمد اشرف هم که به اندازه نامزدش رومانتیکه زندگیش رو وقف تشکیلات کرده از معلمی دست کشیده کارگر شده برای اینکه خائن رو پیدا کنه هرچند که هنوز بعد از 15-16 سال نمیدونه خواهن کی بوده. میشه یکم به استدلال اشرف برای خواهن نبودن محمد شک کرد چون از کجا معلوم که محمد خواهن نبوده باشه ولی از ترس لو رفتن یا عذاب وجدان خودشو نکشته باشه. اما حال محمد با گذشتن از جونش از خودش رفع اتهام کرده. ما با اشرف احساس همدردی میکنیم و داستان که تمام میشه باش هم نظر هستیم که خواهن گیر نیفتاده و باید دنبالش بود. آخرین کلام داستانم که از زبان اشرفه اینه که خائن رو پیدا میکنیم و این مایه اصلی داستانه 
و برداشت طبیعی از کنار هم گذاشتن اجزای داستان و اینکه خائن پیدا نشده این میشه که همیشه خائنی بین ما بوده و خواهد بود که این برداشت از همون نگاه رمانتیک مخلوط به دیدگاه سیاسی علوی سرچشمه میگیره تا وقتی که کسی آرمانی هست که بر اساس اخلاقیات یا اعتقاد به اصولی باید بهش وفادار موند همیشه کسایی هم پیدا میشن که اون اصول رو زیر پا بذارن و به اون آرمان خیانت کنن به نظر من مهمترین عنصری که داستان خوندنی کرده فضاسازی محیط دهه 20 و جزیات زندگی و کار سیاسی اون دهه بین آدم های تحصیل کرده است جزیاتی مثل طرز لباس پوشیدن زنا محیط کافه ها و غیره و زالک داستان رو جذاب کرده. همونطور که گفتیم یه داستان اجتماعیه. این معنی که احساس خاص زمان نویسنده رو از حس اجتماعی و تاریخی و فرهنگی به خاننده منتقل میکنه. طوری که خاننده حس میکنه که همراه نویسنده توی یک صحنه عمومی یک کشمکش یه انتخابات رفته و یه شرایط اجتماعی این محیط رو به اینه دیده و در این حال میتونه اونو نقد و تحلیلم بکنه. یه بچه تمایز و نکته مهم داستانم نقش برجسته اشرف حاجب قهرمان زن داستانه که این محوریت قهرمان زن توی رمان چشمهایشم انصار اصلی حساب میشه و توی ادبیات ایرانی به خصوص ادبیات اون سالا کم نزیره. شباهت دیگه داستان خائن با رمان چشمهایش، این راویشه که داره تحقیق و مباحثه میکنه و بر اساس شواهد و قرائنی پرده از راز و معما برمیداره. توی چشمایش هم یه نازم مدرسه میخواد راز چشمای تابلوی رو که استاد ماکان کشیده بفهمه. روش حل معما هم همون سنت داستانهای پلیسیه کنار هم گذاشتن تکه های ماجرا و باستازی یک طرح کلی از اون ماجرا به حدس و گمان. علوی توی یکی از آخرین مقاله هاش به عنوان میخواستم نویسنده شوم توضیح میده که چطور از جوونی بین سیاست و ادبیات نوسان میکرده یا در واقع سرگردان بوده و چطور زندان افتادنش و بعد 27 سال تبعید اجباری به آلمان و کار دانشگاهی در اونجا و اینکه ساواک اجازه نمیداده که آثارش توی ایران منتشر بشن جلوی موفقیت ادبیشو گرفته و نذاشته اونطور که باید و شاید خودش رو وقف ادبیات بکنه و از این موضوع تأصف میخوره. شاید اگه شرایط اجتماعی طور دیگه بود ما تعداد بیشتری داستان و داستانهای بهتری از علوی توی ادبیاتمون داشتیم. اما چیزی که مشخصه اینه که همون تجربه خاص سیاسی و اجتماعی علوی بوده که نوشته هاشو برای همیشه توی ادبیات ما سب کرده و جایگاه ویژهی بهشون داده. ممنون که به این قسمت پادکست گوش کردین تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید